0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Brandon Flores, bienvenidos a mi canal. Un canal donde hablamos sobre el crecimiento espiritual y sobre cómo tener una relación a través de Jesús. Así que, ¡bienvenido! Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a este nuevo episodio. Y antes de entrar al tema directamente, porque sé que a muchos les llamó la atención, y antes de entrar a este tema eh, un poco controversial y delicado, quiero agradecer mucho a Dios por la vida de los varones de la iglesia, que es el Salvador. Uh, apenas nos reunimos, nuestro primer evento, hicimos una carne asada en el Ocotal, es un parque, un zoológico. Y... Y vieran qué emocionado estoy. Por todo lo que Dios está comenzando a hacer en sus vidas. Jugamos. Comimos hasta llenarnos. Y fue un momento súper padre. Y agradezco a Dios por cada uno de ellos. A todos los que asistieron. Eh, a Dios por permitirme estar... Eh, encargado de este grupo. Y... Sin más... Esta... Semana... Terminamos eh, La serie Amando sin control Y estoy contento Porque En este tiempo He podido disfrutar Y ver qué es el matrimonio No tanto a lo que he vivido En este tiempo Sino estudiando A través de la palabra de Dios Y viendo cómo Dios es bueno Con mi esposa y con mi hijo Y y estando estudiando le preguntaba a un amigo, y le decía, oye, puedo dar este tema? Y él me decía, se me hace un poco difícil, es muy controversial. Así que lo había dejado para el último. Y ahora es, ¿un cristiano puede divorciarse? ¿O ¿No? un cristiano se puede divorciar? Y ahora entendemos que hemos estado hablando sobre matrimonio, sobre relación. Y vemos que Dios unió hombre y mujer. Y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces, antes de empezar, quiero decir que Dios tiene el control de tu matrimonio. Dios tiene el control eh, de tu esposa, de tu esposo. Y para empezar, lo más natural es que un cristiano su matrimonio sea eterno. Y lo más natural es que un cristiano no piense en divorcio. Entonces, ¿por qué un cristiano su matrimonio debe ser duradero o eterno? Es porque un seguidor de Jesús no solo ama a Jesús, sino hace lo que Jesús dice. Es decir, cumple sus mandamientos. Apenas veía y, y me gusta mucho aclarar esta parte donde hay gente que solamente cree en Jesús, pero no es discípulo o no sigue a Jesús. Entonces, me ha tocado muchas personas que dicen, soy solo creyente, pero hasta ahí. Entonces, creer en Jesús no es lo mismo a seguir a Jesús. Porque el que sigue a Jesús, lo sigue y hace lo que Él dice. Hoy Hay una parte cuando dice, toma tu cruz y sígueme. Eh, es seguirlo y cumplir con lo que Él dice, con lo que Él hace, porque somos sus seguidores. Ahora entonces, decir que cumplimos con los mandamientos de Dios, es decir... Que el matrimonio es un pacto entre dos personas, pero también es un pacto entre tú y Dios. Y estar con una persona no solo implica amarla, implica ver por ella o por él, estar al pendiente, en dedicar la atención, es decir, tiempo. Eh hacerla sentir segura o seguro, que haya confianza, que haya respeto, que incluso haya sexualidad dentro del matrimonio, y sobre todo que se pueda brindar tiempo, y el ver por ella pues significa provisión, entonces dentro del matrimonio tiene que existir provisión, estamos hablando de, de economías, de gastos que comparte uno como matrimonio, entonces, para mí, son algunos principios básicos, y cuando una de estas partes se llegan a romper, eh, es decir, se abre una puerta para descuidar tu matrimonio. Ah, tengo algunos casos donde tengo conocidos, no, no quiero decir nombres, pero donde un matrimonio en específico y muy llegado a nosotros, le daba a toda su familia. No les faltaba nada económicamente. Pero nunca estaba con ellos. Y tiempo después su matrimonio se deshizo porque no tenía tiempo para su familia. Y a pesar que él trataba de darles todo a ellos, descuidó la parte de estar al pendiente o de brindar atención a su matrimonio, a su familia. Entonces, ¿cuál es un principio básico? Que cuide de tu pareja, cuide de tu cónyuge. Hay algunas partes específicas en, en el Pentateuco, en la Torá, en Deuteronomio, donde habla sobre el divorcio. La Biblia no habla mucho sobre el divorcio, pero sí hay partes eh, con Moisés, con Jesús, eh, algunas cartas de Pablo, donde habla sobre el divorcio. Y es decir, antes podías divorciarte. Si algo no te agradaba de tu pareja, no será tan fácil. Si algo no te agradaba, eh, pero en ese sentido era algo, algo reprochable, algo que te indignaba o que te hacía sentir incómodo ante la sociedad, a lo mejor eh, una manera de vestir indecorosa, ah, que te haya fallado por algo. Pero a final de cuentas, si algo no te agradaba, solamente le entregabas una carta de divorcio. Es decir, le dabas una carta que decía Ya no quiero estar contigo Y te podías divorciar O sea, suena muy fácil, ¿no? Le dabas una carta Dice que le dejaba a la mujer Le entregaba a su familia Y le echaba de su casa Se oye súper feo <ríe> Se oye horrible Pero en la antigüedad El divorcio uh, Así como pintan las cosas, no era tan serio. Y es decir, yo lo asemejo más hoy en día a que la gente se junta. Y creo que ya lo he dicho en episodios anteriores. Pero era así, si no te gusta algo, pues sabes que no funciona, no nos vamos a casar y se separa. ¿Sabes como que me suena? Como que te sales de tu casa, te empiezan a buscar tus padres, tus amigos de la secundaria dejas todo por el amor de tu vida te baja el cielo y las estrellas te promete que vivirás con él que serán felices para siempre y creo que hay memes en cualquier red social donde te vas y ni siquiera tienen una estufa y un colchón en el suelo o sea me doy a entender o sea lo puedo relacionar que era con con relaciones que aparentemente eran placenteras y eran atractivas a tus ojos. Pero de repente se va a dar cuenta que no sabías cocinar. Que solo sea, sabes hacer marucha. Que solo sabes preparar un cereal. Y de repente te deja y te regresa. Y has dejado a tu familia todo lo que tienes. Por nada. O sea, esa es historia de la rosa de Guadalupe. Y sé que estamos hablando en un podcast, pero me suena algo así. Así me suena el juntarse. Entonces, ah, en esta ley era las leyes de Moisés, pero hay que entender algo que eran leyes humanas. O sea, no era la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, según Génesis, fue creó varón y hembra y los bendijo. Le dijo, multiplíquense, llenad la tierra. Y la bendición estaba sobre estas dos personas, donde Dios tiene y tenía el control sobre él, sobre ella, y los matrimonios perduraban. Y, y esa es la idea principal sobre el matrimonio. Y Llega un momento donde algunas personas quieren tentar a Jesús para decir si va a decir algo sabio y le preguntan, ¿Qué opinas acerca del, del matrimonio? Y le cita esta parte del Deuteronomio donde decía, antes si no querías, entregaban carta de divorcio y podía divorciarte. Pero Jesús dice, es por su duro corazón que lo hacían de esta forma. Mas no es el plan principal de Dios, porque el plan principal de Dios es que un hombre y una mujer Duren hasta que la muerte los separe. Si hay una forma en que te puedas divorciar es. Que pueda llegar la muerte antes. Ahora un seguidor de Jesús puede divorciarse. Para mí es depende. Porque si alguien ama y sigue a Jesús. Difícilmente es que pueda divorciarse. Si Dios está en tu matrimonio. No puedes engañar ni mentir a tu esposa. Si Dios está en tu matrimonio, esposas, no puede haber secretos. Esposos, tiene que haber confianza, tiene que haber lealtad, tiene que haber fidelidad. Porque Dios está en tu matrimonio. Acuérdate que no solamente hiciste un pacto con tu esposa, con tu esposo, sino que has hecho un, un pacto con Dios de que vas a amar y respetar a la persona y estarás con ella. Si es que la muerte llega primero. Esposos, seamos maduros en nuestra manera de pensar. Esposas, escojan esposos con carácter. Que tengan control, que tengan dominio. Esposas, satisfagan a sus esposos. Porque sonará eh, un poco loco, pero incluso el sexo dentro del matrimonio es una clave importante. Porque... Es donde solamente tú puedes estar con tu esposa en la intimidad. Y no hay alguien más que decir tu cuerpo que nada más tu esposo y tu esposa. Así que esposos, amen los cuerpos de sus esposas. Hay una parte en que dice el viejo Salomón. Esposo, deleítate en el cuerpo de tu esposa para que no tengas que ver otros cuerpos que no sea de tu mujer. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Y mi deseo es que nadie pase por el proceso del divorcio. Pero si es que hay un divorcio, implica demasiadas cosas porque no solo es doloroso para la pareja a ah, años de estar junto momentos y temporadas. Sino que ahora hay gente que los rodea, hay familias, hay hijos que también sufren de por medio. Pero para mí, si se pueden divorciar, es solo bajo un término que es la infidelidad. Para mí no hay otra forma que pueda divorciarte si no es por infidelidad. Si el hombre o la mujer han sido infiel, pues es válido. Y creo que ante los ojos de Dios es válido. Eh, el matrimonio sagrado, incluso hay una parte en Malaquia donde dice, yo al Señor odio el divorcio. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Entonces, el Señor incluso odia el divorcio. porque Dios ama la unidad. Pero todo, todo pecado es tentador. Hay que reconocer que el pecado es tentador ante los ojos del hombre. Y muchas veces creemos que es valiente es querer demostrar qué tanto podemos aguantar y qué tanto podemos soportar las pruebas y las adversidades. Pero en ocasiones es de valientes poder huir a la tentación. Me gusta mucho la historia de José, José el soñador. Ah, conocemos la historia donde sus hermanos lo venden. Se lo llevan a Egipto. Trabaja en la casa de Potifar. La esposa de Potifar le echa ojos a José, le hace ojitos. Pero hubo un momento donde deseaba a José, le traía ganas. le Quería todo con José, ¿no? Pero José se da cuenta de lo que va a hacer ella. Se le insinúa. Y José decide huir de la escena. O sea, imagínense. Eh, José oyendo de una señora. Y podemos decir que José pudo ser muy valiente. Que José pudo tener una mujer más. Pero porque amaba a Dios, él decidió huir para no pecar. Y, y creo que es válido en ocasiones huir a la tentación, y no me refiero al huir sino para no enfrentarla, sino para no caer en pecado, no caer en tentación, y, y es preferible huir del pecado que estar hundido y no poder salir de él. Lamentablemente muchas parejas se separan porque no se entienden. Muchas parejas deciden separarse por recursos económicos, porque no hay tiempo, por descuidos, incluso por intimidad, por infidelidad. Y es doloroso ver sociedades y matrimonios destrozarse por infidelidad. Por dinero, por mentiras, porque no hay confianza. Y ahora los jóvenes dudan del matrimonio por una mala experiencia de un vecino, de un tío, de un padre. Y creen que el matrimonio no existe. Pero, amado, déjame decirte que en el corazón de Dios, el matrimonio es sagrado. Amados déjame decirte que aunque parezca que tu matrimonio no está funcionando que parezca que no va a durar, que hay problemas, déjame decirte una vez más que Dios es la respuesta a tu matrimonio, porque tú no tienes el control de tu matrimonio, sino es Dios quien tiene el control de él, es Dios que te unió a una pareja, es Dios que decidió unirte, es el plan de Dios que un hombre y una mujer estén juntos hasta que la muerte los separe o hasta que Cristo venga. Y es Dios el único que puede restaurar y es Dios el único que puede llenarte de amor y es Dios el que puede sanar y romper orgullos. Dios quien puede comprenderte a ti como esposo, como esposa. Y Él es el único que tiene la respuesta a cada uno de los problemas. Pero muchas veces parece que el orgullo es más grande que el amor que se juraron. Y apenas platicaba con un amigo. Decidimos hacer un trabajo. Fui a su casa. Y comenzamos a hacer el trabajo y creo que duramos como media hora. 40 minutos, creo fue mucho. Haciendo el trabajo Y él no él no es muy acercado a Dios Pero comenzamos a hablar de Dios No sé por qué salió el tema Y nos quedamos hablando Hasta las 2 de la mañana En su, en su cocina Hablando sobre Dios Y créeme que lo aprecio mucho <risa> y, y fue un tiempo increíble Él le contaba a Anita ¡Wow! Estuve platicando con mi amigo hasta las 2 de la mañana de Dios Y creo que hay tiempos donde las cosas no son forzosas sino que se dan por sí solas Porque Dios tiene una respuesta para todo Y déjame decirte esposo que no dejes de luchar por tu esposa, por tu amada Rompe con el orgullo Rompe con el ideal machista Esposas luchen por sus esposos Enamórenlos cada día más y Déjame decirte que en ocasiones no es malo ir a terapia Si Es necesario ir a terapia Vayan a terapia juntos Que ambos estén de acuerdo en todo y no dejen que la llama del amor se apague. Y si hay alguien aquí que le está pasando mal en tu matrimonio, déjame decirte que Dios es el que te unió. Y lo que Dios unió no lo separa el hombre, porque en el corazón de Dios es que el matrimonio sea eterno y perpetuo. Pero no quiero hablar si estás mal en tu relación, no quiero hablar si estás mal en tu matrimonio, en tu situación. Quiero hablar que Cristo es el único que puede restaurar. Quiero hablar que Cristo, mi Cristo, es el único que puede tener respuesta y sanidad. Quiero hablar que Dios es el que tiene el control cuando las cosas están mal. Porque cuando tú te concentras... En los problemas y en las adversidades hay un error porque no te debes concentrar en los problemas, sino te debes concentrar en aquel que puede solucionar aquellos problemas. Amado Dios tiene el control. Y quiero que si te quedas hoy con esta parte, no te quedes con que un cristiano puede divorciarse, sino que Dios tiene el control. Dios tiene la respuesta. Dios es la respuesta Tenemos un Dios de restauración Tenemos un Dios de perdón Tenemos un Dios de gracia Que aunque nos hemos equivocado Nos extiende su amor una vez más Aunque nosotros nos hemos equivocado Como esposo y como esposa Dios también nos extiende su gracia Y también nosotros debemos perdonar Debemos de romper con el orgullo y debe de reflejarse el amor de Dios, el amor que tenemos hacia nuestra pareja, que aunque tal vez esté mal, le digas, no importa si estoy bien o estoy mal, quiero demostrarte que te amo y quiero estar contigo, aún en las situaciones más difíciles, porque es lo que te prometí un día en el altar. Amados, no dejen de enamorarse. pedir perdón, no es de débiles ni de cobardes, no creo que es más de hombres, mujeres enréguense en amor a sus esposos, y quiero animarlos y quiero retarlos, Sea la situación que esté, acabando este episodio vayas con tu esposa, Vayas con tu esposo y le digas, no importa lo difícil que estemos pasando o las cosas difíciles que vendrán. Quiero decirte que te amo y estaré contigo hasta las últimas, hasta que la muerte nos separe. Que la hagas sentir amada, que le lleves un detalle, que le digas lo valioso que es para tu vida. Y no me queda más que decirles que terminamos la serie manos en control Estoy contento, estoy emocionado por todo lo que Dios hace Con la iglesia GES Por mis pastores Deseo con todo mi corazón que aquellos que estén casados Salgan más motivados Amar a su pareja, en el nombre de Jesús, amén.